0: Okay. okay, einen wunderschönen guten Morgen ähm, euch allen, ein wunderschönes neues Jahr von mir. Schön, dass ihr da seid, schön, dass es euch gibt. Ähm, herzlich willkommen hier auch von mir zum 9.30 Gottesdienst, zum ersten äh, in diesem Jahr. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Uli ich bin einer der Pastoren hier im Haus und ich habe wirklich die Ehre, ähm, heute diese erste Predigt in diesem neuen Jahr zu halten und sie trägt den Titel Bete zuerst. Bete zuerst und ähm, die heißt deswegen so, weil wir ähm, als Kirche, als christliches Zentrum das Gebet nochmal stärker betonen werden in diesem Neun Jahr. Also wir bauen nicht nur um, sondern wir beten auch ein Stück weit mehr. Ich werde euch ein bisschen mit hineinnehmen, was, was uns da auf dem, auf dem Herzen liegt, wie wir das ein bisschen umsetzen wollen. Aber vor allem möchte ich echt an diesem Anfang dieses Jahres euer Herz oder also unser Herz wecken für Gebet. Ist das gut für euch? Ja? Oh. <lacht> Wollt ihr lieber umbauen? Ähm, genau. Ey, da war eine, 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 ein Tag, da waren drei Geistliche zusammen, drei Theologen, drei Pastoren und ein Fernmeldetechniker, der das Telefon repariert hat. Von einem dieser Theologen, die treffen sich dort im Büro und während er rumschraubt an dem Gerät, unterhalten sich diese Theologen über, das, über die intensive Haltung beim Gebet. Und er sagt: Am intensivsten ist das Gebet, wenn man vor dem Herrn kniet. Okay? Der zweite sagt: Nein, am intensivsten ist, das, wenn wir stehen und wenn wir unsere Hände hochstrecken und ihn anschauen. Und der Dritte sagt, nein, ich glaube, am intensivsten ist das Gebet, wenn wir so wirklich vor dem Herrn liegen und uns ausstrecken, so ganz demütig vor ihm sind. Und der Fanmeldetechniker sagt dann, oder schaltet sich eines Gesprächs und sagt, also am intensivsten habe ich gebetet, als ich einmal Kopf über von meinen Telefonmasten hing. So, jeder Mensch betet. Oder jeder Mensch betet, jeder religiöse Mensch betet, jeder Atheist hat wahrscheinlich schon mal gebetet oder ist zumindest schon mal in die Versuchung gekommen, jetzt zu beten. So egal, wie wir zu Gott stehen, egal, ob wir an ihn glauben oder wie wir an ihn glauben oder an ihn Gott wir glauben. Aber wir alle kennen Situationen und Momente, in denen wir beten oder beten wollen. Und meistens ist es so, dass wir ähm, zumindest ist es in meinem Leben vielleicht so, bei euch vielleicht noch nicht, keine Ahnung, dass wir erst dann zum Beten kommen, wenn wir all die anderen Dinge schon mal ausprobiert haben. Manchmal ist es in unserem Leben so, dass wir sagen, naja, da, da tritt etwas ein, eine Frage, eine Herausforderung, ein Problem, und wo wir probieren erstmal all die anderen Strohhalme von äh, Erfahrungen, Okay, ich reagiere mit Erfahrungen, was würden denn andere tun? Das habe ich dann früher schon mal gemacht. Wir rufen irgendjemand an und sagen, du, was könnte ich denn tun? Was würdest du an meiner Stelle tun? Wir gehen irgendwie ins Internet, wir lesen ein Buch, wir suchen den Ratgeber auf, was auch immer wir tun und irgendwann gibt es den letzten Strohhalm unseres Lebens und das ist dann das Gebet, oder? So, wenn, Also wenn gar nichts anderes hilft, können wir immer noch beten, weil beten ist umsonst. Kostet nix und, und ist ja nicht schlecht, so den Herrn auf die Seite zu kriegen. Wer weiß, vielleicht funktioniert es ja doch. So Gebet als der letzte Strohhalm. Ähm, vielleicht befinden wir uns manchmal im Leben wie dieser Fernmeldetechniker, so kopfüber. Äh, irgendwie ist alles verdreht, alles so ein bisschen chaotisch, alles nicht so wie es sein sollte. Ähm, aber glücklicherweise erinnern wir uns an unsere gute Erziehung, die uns klar gemacht hat, beten kannst du immer. Beten kannst du immer und dann schicken wir noch so ein letztes Stoßgebet, so der letzte Strohhalm, das letzte Stoßgebet, bevor wir dann in die Führerscheinprüfung gehen oder eine wichtige Schulklausur schreiben oder irgendjemand heiraten oder was auch immer wir tun. So, der letzte Strohhalm ist dann das Gebet. Bei vielen Menschen, vielleicht bei dir nicht, vielleicht bei mir manchmal, vielleicht bei dir aber auch, wenn du ehrlich bist, ist Gebet oft der letzte Strohhalm, an dem wir uns klammern, wenn so alle anderen Strohhalme äh, irgendwie nicht so funktionieren. Und wenn das Problem trotzdem noch besteht. Der letzte Strohhalm, wenn alles andere nicht so uns zufrieden stellt und nichts mehr äh, einfällt. Und ich möchte dir heute eine Frage stellen, ähm, ganz bewusst am Anfang dieses Jahres, wo ich glaube, die ist ganz schön powervoll und die könnte einiges in deinem Leben richtig auf den Kopf stellen. Nämlich, wie wäre es, wenn in unserem Leben Gebet nicht der letzte Strohhalm ist, an dem wir uns klammern, sondern die erste Antwort auf die Fragen, die uns das Leben stellt? Was wäre, wenn Gebet in deinem Leben nicht der letzte Strohhalm wäre, sondern deine erste Antwort? Was wäre oder was würde sich ändern, wenn du 2018 mit Gebet als erste Antwort begegnest, anstatt als den letzten Strohhalm? Was würde sich ändern oder wie würden sich, um im Vergleich von letzter Woche, wo Hans-Peter geprägt hat über dieses neue Jahr in Form eines leeren Heftes, so wie in der Schule, du hast diese leeren Zeiten, die du neu beschriften kannst, Und wie wäre es, wenn in diesem leeren Heft äh, immer in dieser ersten Zeile auf jeder Seite erstmal steht, bete zuerst. Zuerst kommt ein Gebet. Was würde sich ändern? Wie würden sich diese Seiten vielleicht anders füllen, wenn Gebet das Erste wäre und nicht das Letzte? Wie würde sich dein Tag ändern, wenn das Erste, was du tust, das Gebet ist und nicht das Letzte, wenn gar nichts anderes mehr geht? Wie würden sich deine Beziehungen verändern? Deine Ehe, die Beziehung zu deinen Nachbarn, zu Freunden, zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, wenn du zuerst betest und dann mit ihnen sprichst oder über sie sprichst? So was würde sich verändern und wie wäre es, wenn Gebet nicht der letzte Strohhalm wäre, sondern unsere erste Antwort. Was ist Gebet? Für viele Menschen ist, ist Gebet so dieses, die, die, die Aneinanderreihung von verschiedenen Worten, die man an Gott richtet. Für manche von uns ist es vielleicht auch so diese lästige Disziplin, die irgendwie zum Christsein dazugehört, wo man genau weiß, irgendwie ist man nie gut genug. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man könnte ja immer noch mehr beten, oder? Selbst als Pastor, ihr könnt immer noch mehr beten. Ich kann nie genug beten oder nie lang genug beten. Aber mir ist so wichtig, dass wir heute verstehen, Gebet ist so viel mehr als Worte, die wir an Gott richten. Gebet ist so viel mehr als, als einfach nur ein Gespräch mit Gott, sondern Gebet ist eine tiefe Verbindung, eine gelebte Beziehung, mit Gott. Und sie besteht so aus zwei Teilen. Ich habe versucht, es ein bisschen aufzumalen für euch. Ähm, nämlich zum einen, und ich werde euch gleich ein biblisches Beispiel oder ein Vers dazu geben. Zum einen besteht Gebet aus einer Herzenshaltung, nämlich die Herzenshaltung zu sagen, Gott, ich, ich, ich breite mein ganzes Leben vor dir aus und ich richte mein ganzes Leben aus auf dich das ist das, was in unserem Herzen geschieht. Und diese Herzenshaltung, die zeigt sich dann in ganz konkreten Formen, wie wir Gott suchen und wie wir das auf unterschiedliche Weise tun. Also behaltet das Bild ein bisschen bei euch. Das ist das Gebet, es geht um eine Herzenshaltung und es geht darum, dass diese Herzenshaltung sich in verschiedenen Formen praktisch zeigt. So, es gibt äh, ähm, einen Mann im, im ersten Teil der Bibel, sein Name ist Abraham und Gott erscheint immer wieder in seinem Leben und spricht ihn an. Und so auch in, diesem, in dieser Stelle ist nur ein Vers aus dem ersten Mosebuch, das erste Buch der Bibel, ganz am Anfang, Kapitel 17, der allererste Vers. Abraham war schon richtig alt, 99 Jahre, hat schon einiges durch mit Gott, Höhen und Tiefen, wie wir vielleicht auch. Und Gott spricht ihn an und sagt, Abraham, ich bin Gott, der Gewaltige. Finde ich schon mal eine coole Anrede. So, Ich bin Gott, der Gewaltige. Führe dein Leben in enger Verbindung mit mir und halte dich ganz an mich. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist es, worum es bei Gebet geht. Führe dein Leben in enger Verbindung mit mir, halte dich ganz an mich. Wisst ihr, Gebet, Beziehung mit Gott, da geht es nicht so arg um Moral oder nicht in erster Linie darum, dass Gott sagt, ey Abraham, was ich wünsche von dir ist, dass du keine Fehler mehr machst. Was ich von dir fordere ist, dass du jetzt ein richtiges Leben lebst. Abraham, dass du dein Leben mal auf die Reihe kriegst. Das sagt Gott gar nicht zu ihm, es sagt auch nicht zu, zu dir, sondern er sagt zu ihm, Abraham, was ich mir wünsche von dir, Abraham, was ich von dir fordere, was ich mir so sehr wünschen würde, ist, dass du dein ganzes Leben ausbreitest vor mir, dass du, dass du dein ganzes Leben mir öffnest, mir zeigst und dass du bestimmte äh, Formen findest, wie du dich ausrichten kannst auf mich. Führe dein Leben in einer engen Verbindung mit mir und halte dich ganz an mich. Halte dich ganz an mich. Das ist, eine, das ist eine Herzenshaltung. Und mir gefällt am besten dieses Wort ganz. So Gott sagt, ey, halt dein ganzes Leben, halte dich ganz an mich. Mit deinem ganzen Leben. Weil Gott weiß, dass wir am allerliebsten nur die schönen Seiten zeigen. Wir zeigen am allerliebsten anderen Menschen, aber sogar Gott gegenüber, zeigen wir nur die schönen Seiten. Da, wo es gut läuft, da, wo wir Erfolg haben. Wir posten im Internet die Bilder, wo wir happy sind, die Familie unter dem Tannenbaum, alles toll und so weiter. Niemand kennt unsere schlechten Seiten. Niemand kennt die dunklen Abgründe, die ja auch in unserem Herzen drin sind. Niemand kennt all das Negative, das Destruktive, das wir dass wir in uns haben, ob wir Christen sind, ob wir keine Christen sind, als Christen haben wir noch ein bisschen mehr Druck, weil man soll ja fröhlich sein, man soll ja friedlich sein, man, man, man hat die Probleme ja irgendwie nicht mehr als Christ. Und dann merken wir, dass sich eine Spannung in uns auf, der sagt, Mensch, manchmal kommt es aber so aus mir raus und ich weiß nicht warum. Und deswegen sagt Gott zu uns, erhalte dein ganzes Leben offen vor mir. Breite dein ganzes Leben aus vor mir. Halte dich ganz an mich. Mit all deinen guten Zeiten, mit all deinen schlechten Zeiten, mit den, mit, den, mit den Stärken und den Schwächen, mit deinen Sünden, mit deinen Wünschen, mit deinen Sehnsüchten, mit deinen Fragen, mit deinen Problemen, mit deinen hellen Zeiten, aber auch mit diesen dunklen Abgründen, die auch da sind in deinem Leben. Halte dich ganz an mich. Breite dein ganzes Leben vor mir aus. Lebe mit ganze Offenheit vor mir, zeig mir alles, zeig mir alles, versteck nicht irgendwas vor mir, versteck nicht irgendwas, finde nicht schöne Worte, wenn du mit mir redest bitte, weil ich weiß sowieso, wie es in deinem Herzen aussieht, sei ehrlich, sei ehrlich und das ist eine Herzenshaltung, damit fängt Gebet an, ihr Lieben, dass wir eine Herzenshaltung wegen Gott, mein ganzes Leben ist offenbar vor dir und du darfst auch in alles hineinwirken, das hat mit unseren Worten gar nicht viel zu tun, das hat mit unserem Herzen ganz viel zu tun, wie wir leben wollen. Eine Herzenshaltung der Offenheit vor Gott. Und diese Herzenshaltung, bereit zu sein vor Gott, offen zu sein vor Gott, die findet dann konkrete Formen, wie man das umsetzen kann. So, es gibt einen Theologen, den ich sehr mag, Philipp Jensi, der hat einmal gesagt in, einem, in einer Predigt, habe ich mir aufgeschrieben, Gebet heißt, mich für Gott erreichbar zu machen. Das fand ich schön. Gebet heißt, mich für Gott erreichbar zu machen. Schaut mal, ich habe ein, hab ein Radio dabei. Ich habe noch so ein Ding, äh, gehört sogar unserem Sohn, äh, wir haben das dem geschenkt. Wir kennen das, wenn wir, wenn, wir, wenn wir Radio hören wollen und wir sind vielleicht im Auto oder sonst irgendwas, wie das, kennt ihr das? So, es rauscht, oder? Es nervt. So was tun wir, früher gab es noch so ein Rad, das man dann so gedreht hat, wo diese Anzeige war, das kennt ihr noch? Also hier sind jetzt Knöpfe und wir schauen, okay. Ja. Kommt schon ein bisschen was? So, ich ich höre, da redet irgendjemand, oder? Aber ich verstehe es um gar nicht. Könnte jetzt Englisch, Italienisch, sonst irgendwas sein? Jetzt wird schon besser. Ist noch so ein leichtes Grundrauschen da? Jetzt ist es schon lauter. Merkt ihr den Unterschied? Das ist Gebet. Gebet heißt, oder im Gebet passiert Folgendes, das Rauschen meines Lebens wird entfernt. Ich suche die richtige Frequenz, auf der mich Gott erreichen kann. Versteht ihr? Das ist Gebet. Ich finde eine Form, ich finde eine Form. Ich finde Momente in meines Lebens, ich finde Formen in meinem Leben, wo ich mich erreichbar für Gott machen kann. Ich stelle mich auf die richtige Frequenz ein. Gebet heißt, dass altes das Rauschen in unserem Leben verschwindet und Gott kann zu uns sprechen und wir können zu Gott sprechen. Ich kann ihn auch verstehen. Das ist so gut. Führe dein Leben, sagt Gott zu Abraham, führe dein Leben in enger Verbindung mit mir. Abraham, stell mal das Rauschen ab. All die Stimmen in deinem Kopf, wo du nicht weißt, welche ist die Stimme des Gottes. All die, all die Dinge, die dein Leben schwer machen, Menschen, die in dich hineinsprechen, lassen, die auf deinem Leben legen, Entscheidungen, Probleme, was auch immer. So. Und Gebet ist der Moment, wo wir vor Gott kommen mit einer Herzenshaltung. Gott, mein ganzes Leben ist dir offenbar. Und jetzt nehme ich mir konkret Zeit, jetzt suche ich eine Form, um dir konkret Konkret zu begegnen und was passiert ist, dass all das Rauschen äh, verschwindet, wir probieren ein paar Dinge aus, so lange bis wir Gottes Stimme hören, okay, so lange so bis wir merken, Gott jetzt redest du zu mir, jetzt ist der Moment, jetzt ist die Frequenz richtig, jetzt können wir miteinander kommunizieren, Gebet ist genau das. Und manche finden eine Form, wie sagen, ich, bei mir passiert das, meine Frequenz ist, wenn ich, wenn ich in die Berge gehe oder wenn ich irgendwo einen Spaziergang mache und ich bin in dieser Natur und wow, und plötzlich merke ich, dass Gott da ist und plötzlich ist diese Frequenz klar. Versteht ihr das? So, geht mir auch oft so. Ähm, Im Anblick der Berge oder sonst irgendetwas, okay, wow, und auf einmal ist Gott da, die Frequenz stimmt. Manche tun das, ähm, indem sie Gebete aufschreiben, indem sie Tagebuch schreiben, indem sie sich Sachen verschriftlichen, sagen, das ist ein, ein Punkt, wo ich mich konzentrieren kann. Das ist eine konkrete Form, wie ich Gott begegnen kann. Manche tun das durch Gebetslisten, durch, durch Liturgie, manche tun das durch Musik, durch Malen, manche tun das ganz allein in ihrem Kämmerlein, manche brauchen die Konferenzen mit 10.000, wo es richtig laut und wild und, 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 und cool ist. So, manche lernen Bibelverse auswendig, manche beten mit Gebeten, die schon Jahrhunderte alt sind. Oder was auch immer du tust, wichtig ist, dass du eine Form findest, wo deine Herzenshaltung praktisch wird. Wo es das heißt, Gott, ich breite mein ganzes Leben aus vor dir, aber was tust du konkret, damit du jetzt Gott findest? Und damit Gott zu, zu dir sprechen kann, eine Frequenz zu finden, dich erreichbar zu machen für Gott. Und was auch immer du tust, manchmal probieren wir auch Sachen aus, ist alles okay. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie du die richtige Frequenz findest. Wichtig ist, dass du sie findest. Wichtig ist, dass du in deinem Leben an den Punkt kommst, was tut mir gut, wo, wo, wo verschwindet mal das Rauschen aus meinem Leben? Wo verschwinden all diese Nebengeräusche, die mich davon abhalten, Gott zu hören? Weil ich möchte mein Leben ganz vor Gott ausbreiten, ich möchte in enger Verbindung mit ihm leben. So, das ist Gebet. Okay, glaube ich. Das ist Gebet, eine Herzenshaltung, in dem ich mein ganzes Leben vor Gott ausbreite und konkrete Formen, wie ich mein Leben auf ihn ausrichte. Und was passiert dann? Oder frech gefragt, was, ähm, was bringt mir das Gebet? weiß nicht, ob man sowas fragen darf. Oder was, also was bringt es mir zu beten? Ich ähm, habe ein, hab ein, hab ein zweites Bild aufgemalt, das ich dir mitgeben möchte. Das ist einfach nur ein Kreislauf. Was bringt mir es zu beten? Ich glaube, der erste Punkt, ähm, was passieren wird, wenn wir beten, ist meine Erfahrung. Gott wird größer. Gott wird größer in unserem Leben. Und das ist Hammer. Gebet bringt dir, dass Gott in deinem Leben größer wird. Es gibt ein anderes Zitat, das ich euch mitgeben möchte. Auch das hat mir super gut gefallen. Habe ich in einem Buch gelesen. Äh, Gebet besteht darin, unsere Herzen mit Gott, dem Vater, in Einklang zu bringen. Was so ein cooles Bild, oder? Gebet bringt mich dazu, dass mein Herz mit dem Herz Gottes schlägt. Und es hat mich erinnert an eine Stelle, in der Jesus über das Gebet spricht. Und in der Jesus über seine Beziehung zu Gott spricht. Da sagt er nämlich, von sich aus kann der Sohn, und damit meine sicht von sich aus kann ich gar nichts tun, sagt Jesus. Sondern ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Gebet bedeutet... Gott zu sehen. Gebet bedeutet, Gebet bringt mir, dass ich Gott erkenne, dass ich verstehe, wer Gott ist, dass ich Gott besser kennenlerne in meinem Leben, dass Gott größer wird in deinem Leben. Das ist eine unglaubliche Power, ihr Lieben, von Gebet. Deswegen ist auch Gebet die wirksamste Waffe in unserem Leben überhaupt. Und deswegen glaube ich, ist auch Gebet so unglaublich umkämpft in unserem Leben, weil es dazu führt, dass wir Gott mehr erkennen werden als bisher. Es führt dazu, dass Gott in unserem Leben größer wird als bisher. Es führt dazu, dass sich meine Perspektive ändert. Ich erkenne, wie groß Gott ist. Mein Herz verbindet sich mit Gott stärker. Ich höre seine Stimme mehr. Ich sehe ihn mehr. Ich vernehme seine Worte mehr. Ich kann anders leben, ich kann anders reagieren, ich kann anders Dinge tun, weil ich weiß, wer Gott ist. Verstehst du? Weil du weißt, wer dein Gott ist. Deswegen bete zuerst. Bete zuerst. Damit dein Herz weiß und versteht, dass Gott größer ist als deine Probleme, noch bevor die Probleme kommen. Und wo nämlich dann Gebet nicht der letzte Strohhalm ist, wo alles andere schon funktioniert und du knickst eigentlich schon vor dem, Gebet, äh, vor dem Problem ein, aber es gibt ja noch das Gebet, sondern du betest zuerst und dann kann das Problem kommen, aber du weißt schon, wie groß dein Gott ist. Du weißt schon, was dein Gott alles kann. Du weißt schon, wie stark dieser Gott ist, weil du betest, weil du ihn kennst. So, bevor das Problem auftritt. Damit dein Herz weiß, dass Gott größer ist als deine größte Freude und wertvoller als das größte Geschenk deines Lebens, noch bevor es kommt. Damit dein Herz weiß und versteht, was es tun muss, noch bevor es tut. Weil du deinen Gott kennst. So, Gebet soll in meinem Leben nicht der letzte Strohhalm sein, an den ich mich klammer, sondern es soll meine erste Antwort sein, weil ich dadurch anders leben kann. Weil es mich nähert, weil es mir meinen Gott zeigt, weil es mich erfüllt mit einer anderen Perspektive. Ich kenne meinen Gott, weil ich bete. Deswegen bete zuerst. Bitte zuerst. Das Zweite, was passieren wird durch Gebet, ist, dass wir durch Gebet und indem wir Gott erkennen, dass wir Vision bekommen für unser Leben. Eine Schau, ich könnte auch sagen Mission von mir aus, eine Schau von dem, was Gott mit mir vorhält. Wisst ihr, wenn wir, wenn wir verstehen, wie groß Gott ist, dann werden wir auch erkennen, was Gott für große Pläne mit unserem Leben hat. Wenn deine Vision in deinem Leben zu so klein ist, dann würde ich dich fragen, ey, wie groß ist dein Gott? Wenn du sagst, ey, die, die, das, was ich in meinem Leben vor, das kriege ich eigentlich auch so, eigentlich brauche ich Gott nicht so unbedingt. Dann ist die Frage, warum ist deine Vision so, so klein? Und wenn deine Vision so, so klein ist, dann ist die Frage, ey, wie groß ist dein Gott? Was kann dein Gott alles? Und wenn dein Gott zu klein ist, dann würde ich fragen, wie oft betest du? Das ist echt ein Kreislauf, so Gebet zeigt uns Gottes Herz und Gottes Herz gibt uns Vision für unser Leben, auch für uns als Kirche. Wir würden als Kirche sagen, dass unsere Vision ist, dass Menschen Gott finden, dass Menschen Gott kennenlernen, dass Menschen gemeinsam anfangen zu leben, dass Menschen ihr Potenzial entfalten und sich investieren, um andere Menschen wiederum zu bewegen, eine ganze Stadt zu bewegen. Das ist eine große Vision, oder? Das ist eine große Mission. aber es ist etwas, das unser Gott kann. Je größer dein Gott ist, umso größer ist auch die Vision, die du in deinem Herzen trägst. Und wenn es hier klein ist, dann ist es hier auch klein und dann ist es hier auch klein. Es hat alles miteinander zu tun. Jede Erweckung beginnt im Gebet. Jede Vision wird geboren aus Gebet. Jede Missionsbewegung ist aus Gebet entstanden. Das kannst du nachlesen in der Kirchengeschichte. Alles, wo was einen Unterschied macht, es fängt immer mit Gebet an. Es fängt immer mit Gebet an, weil wir dadurch Gott erkennen und erkennen, was er in unserem Leben alles tun kann. Und was das Letzte, was durch Gebet entsteht oder in diesem Kreislauf entsteht, ist, was wir nennen, Exzellenz dieser Punkt zu sagen, ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. So Ich erkenne Gott in meinem Gebet. Ich verstehe den Plan, den er für mein Leben hat. Ich bekomme Vision für mein Leben, für meine Kirche, für meinen Dienst. Und es motiviert mich zu sagen, ey, dafür gebe ich mein Bestes. Dass Menschen hier Gott finden, dafür gebe ich mein Bestes. Dafür stehe ich morgens auf, dafür predige ich zweimal, dafür komme ich nächsten Samstag zum Bauernsatz. Dann reißen wir eine Wand ein, weil ich merke, dadurch werden Menschen Gott finden. Und es ist großartig. So eine, Vision, eine große Vision durch einen großen Gott bringt uns dazu, Exzellenz zu zeigen, unser Bestes zu geben, uns gut vorzubereiten, uns zu investieren, weil wir sehen wollen, wie es Realität wird. Aber es beginnt im Gebet und es bleibt auch beim Gebet. Weil, und das ist der, wie soll ich sagen, so diese Spannung, und ich komme gleich noch zu einer letzten Bibelstelle dazu, weil wir merken werden, eine Vision von einem großen Gott, eine große Vision, die ist so groß, dass wir uns zwar exzellent anstrengen können, dass wir unser Bestes geben können, aber es ist völlig klar, ey, was wir tun müssen, ist zu beten. Wir können nicht sagen, jawohl, wir geben jetzt Gas und dann wird das Ding laufen, sondern ey, wir müssen beten. Wir müssen beten, weil wir merken, die Vision für unser Leben, die Berufung für unser Leben, die Berufung über dein Leben und über die Leben, Deine Nachbarn, die hier sitzen, die berufe für uns als Kirche, ist so groß, dass wir vor allen Dingen beten müssen. Dass wir Gott brauchen, dass er etwas tut. Wir geben unser Bestes, aber wir beten zuerst. So gib dein Bestes, aber als erstes such den Herrn. Bete zuerst. Ein letztes Zitat, Russell Evans, Planet Shakers Church Australien, einer dieser Mega-Churches. Es ist schon mal cool, wenn du deine Kirche Planet Shakers nennst, dachte ich mir so. So, Deine Kirche, ist die. hier sind die Leute, die den Planeten bewegen. Das finde ich mutig, das zeigen wir, da hat jemand einen 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 großen Traum. So Und er hat mal gesagt in einer Predigt, wenn Gemeinde, und du kannst es auf dein eigenes Leben auch äh, anwenden, wenn Gemeinde nicht eine betende Gemeinde ist, dann ist sie eine Gemeinde, die sagt, Gott, dich brauchen wir eigentlich nicht. Da steckt was drin. Das kannst du auf dich selber. Auf. So wenn du sagst, ey, wenn du aufhörst zu beten, dann sagst du, ein, du drückst eigentlich aus Gott. Für mein Leben, für meine Ziele brauche ich dich eigentlich nicht. Das kriege ich auch selber hin. So, für den Urlaub, ich schaffe ja, ich verdiene mal mein Geld. So Gott, wozu brauche ich dich eigentlich? So deswegen ist die Frage, wenn es hier zu klein ist, ist es hier zu klein, ist es hier zu klein. Versteht ihr? Wenn Gemeinde nicht eine betende gemeinde ist, ist ja eine Gemeinde, die sagt, Gott, ich brauchen wir eigentlich nicht. So, ich möchte ähm, so gegen Ende eine Stelle bringen, das ist auch die Jahreslosung, die wir uns als Gemeinde gegeben haben für dieses Jahr, ähm, aus dem zweiten Chronikbuch im Alten Testament. Da geht es um, um den Tempel, um eine Megaturch, die gebaut wird für Gott, den Herrn. Und der Bauherr ist Salomo, König Salomo. Und dann gibt es ähm, ein paar Verse, die ich lesen möchte, Zweite Chronik 7, Vers 11. So vollendet der Salomo den Tempel des Herrn und seinen eigenen Palast es war ihm gelungen, alles wie geplant auszuführen. So Salomo baut einen exzellenten Tempel. Und ich ermutige euch mal, diese Kapitel davor zu lesen, einfach mal 2. Chronik 1 mal anzufangen, wie dieser Tempel entstanden ist und wie der gebaut wurde, was es für ein Teil war. Das war eine, eine, eine Church ohne Ende. Ein großes und außergewöhnliches Haus, nennt es Salomo, für einen großen und außergewöhnlichen Gott. Wohl wissen, dass es kein Haus der Welt gibt, in dem dieser Gott wohnen kann aber wir geben unser Bestes, um eine Stätte zu bauen, an dem sich dieser Gott wohlfühlt, um ihn zu ehren. Und dann siehst du, wie groß dieses Haus ist. Die besten Handwerker arbeiten daran. Überall die besten Materialien werden verwendet. Es ist unglaublich teuer, es ist unglaublich groß. Alles wird mit Gold überzogen. Man kann sagen, was für eine Verschwendung, weil doch Gott ja eh nicht in diesem Haus wohnen kann. Aber es ist dieser Herzschlag von, ey Gott, wir wollen dir das Beste geben, das wir haben und nicht irgendwie die Reste, sondern das Beste, das wir haben. Exzellenz für einen exzellenten Gott. Ein unglaubliches unternehmen. Und dann heißt es hier, alles hat er gemacht, alles wie geplant. Das zeigt mir, hat sich jemand Gedanken gemacht? Da gab es ein Projektteam, da gab es eine Strategie, da gab es Leute, die Pläne hatten. Da hat Salomon nicht gesagt, Leute, jetzt beten wir mal alle und dann wird Gott das Haus schon irgendwie selber bauen. Sondern er sagt, Leute, wir müssen jetzt ran. Wir müssen uns investieren. Wir haben einen Plan und nach diesem Plan haben sie dieses Haus exzellent gebaut. Aber als dieses Haus fertig war, als es eingeweiht wurde, spricht Gott zu Salomo. Und es sind die nächsten Verse, wo es heißt, da erschien Salomo der Herr in der Nacht und er sagte zu ihm, ich habe dein Gebet erhört und diesen Tempel dazu bestimmt, dass ihr mir hier eure Opfer darbringt. Es könnte geschehen, dass ich einmal den Himmel verschließe und es keinen Regen gibt, dass ich den Heuschrecken befehle, das Land kahl zu fressen oder dass ich die Pest über mein Volk kommen lasse. Wenn dann dieses Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt, indem es zu mir betet und von seinen falschen Wegen zu mir umkehrt, dann werde ich im Himmel sein Gebet hören. Ich will ihm alles Schuld vergeben und ich will die Schäden des Landes wieder heilen. So Salomo hatte diesen Wunsch, Gott, dieses Haus ist für dich. Dieses Haus ist für dich. Es ist dein Haus, an dem du uns begegnen kannst. Es ist das Haus, an dem du unsere Gebete erhören kannst. Und es war klar, diese Vision ist gewaltig. Es ist zu groß. Er kann es nicht durch Exzellenz allein schaffen. Er braucht Gott. Und Gott macht es in der Antwort auch nochmal deutlich. Er sagt sage, es gibt Dinge, die kannst du tun. Du kannst einen Plan machen, du kannst eine Strategie fahren. Aber es gibt Dinge, und das sind die entscheidenden Dinge, die kannst du nicht tun. Du kannst exzellent sein, du kannst dein Bestes geben, aber es gibt Dinge, die kannst du nicht tun. Die kann nur ich tun. Deswegen rufe ich euch auf zu beten. Zu beten, um zu sagen, Gott, ich tue, was ich tun kann aber ich brauche es, Gott, dass du das tust, was nur du tun kannst. Gott, ich gebe mein Bestes, aber vor allen Dingen, da muss ich dir sagen, Gott, bitte gib du auch dein Bestes. Weil die entscheidenden Dinge, die kann ich nicht tun. Ich kann den Himmel nicht öffnen, wie es hier in dem Text heißt. Ich kann einen verschlossenen Himmel nicht öffnen. Ich kann auch keine Schuld vergeben. Ich kann auch nicht die Schäden eines Landes heilen. Und wir haben hier in unserer Stadt Schäden. Wir haben in unserem Land Schäden. Menschen, die kaputt sind. Menschen, die verirrt sind. Menschen, die Gott nicht kennen. So, wir können das Ding nicht heilen. Aber wir haben einen Gott, der kann und deswegen beten wir. Deswegen demütigen wir uns, deswegen kommen wir zu Gott und sagen, Gott, wir wollen umkehren, wir laufen schon viel zu lange auf den falschen Wegen, wir wollen immer wieder beten, uns ausrichten auf dich, wir wollen, dass du unsere Schuld vergibst, wir wollen, dass du unser Land heilst. Gott, wir demütigen uns vor dir, wir erkennen an, dass du Gott bist und dass wir es nicht sind. Wir erkennen an, dass wir unser Bestes geben können, aber wir brauchen Gott, dass du dein Bestes gibst. Gott, heil unser Land, öffne den Himmel. Öffne den Himmel, auch heute, sonst, können, sonst kannst du hier predigen und Lobpreis machen, wie du willst. Du kannst dein Bestes geben, du kannst exzellent sein, aber du musst beten, dass Gott den Himmel öffnet. Sonst ist es eine coole Show, aber es verändert nichts. So bete zuerst. Gib Gott dein Gebet, nicht als letzten Strohhalm, sondern als erste Antwort. Okay, Bevor du irgendetwas tust, bete zuerst. Bevor du aufstehst, bete zuerst. Bevor du schlafen gehst, bete zuerst. Bevor du in die Arbeit fährst, bete zuerst. Bevor du das Radio anmachst, bete zuerst. Bevor du in die Schule gehst, bete zuerst. Bevor du in Gespräche hineingehst, bete zuerst. Bevor du dich als Lebensgruppe, als Team triffst, bevor du sonntags in die Gemeinde gehst, bete zuerst. Bete zuerst. Und ich verspreche dir, Alter, das verspreche ich nicht dir, so verspreche dir Gott, äh, in dem Punkt, wo wir Gott das Erste geben in unserem Leben. In dem Moment, in dem wir nach ihm trachten als erstes, so sagt Jesus, wird Gott all die anderen Dinge in unserem Leben in eine gute Ordnung bringen. Wie in diesem Bild von Marlene, da wo der Zirkel in der Mitte ist, da wo Gott der Mittelpunkt ist, wird sich alles andere gut ordnen. Das gilt für dein Geld, wenn du Gott das Erste gibst, den Zehnten gibst, Gott wird dich segnen. Er wird alles andere gut ordnen. Es gilt für deine Zeit, es gilt für deine Fähigkeiten, es gilt für deine Partnerwahl. Da, wo du Gott an erster Stelle ste stellst, Gott wird alles andere ordnen in deinem Leben. Bete zuerst. Bete zuerst. Überprüf dein Herz. Ja, Mach eine richtige Herzenshaltung. Finde konkrete Formen und lauf diesen Kreislauf von Gebet. Ähm, nur zum Schluss ganz kurz. Was, was ist auf unserer Agenda als, als Gemeinde? Natürlich, wir haben die Allianz Gebetswoche jetzt vor uns. Auch cool, so am Anfang des Jahres zuerst zu beten als Christen, als die eine Kirche dieser Stadt, was ähm, nächste Woche stattfinden wird. Allianz Gebetswoche, sechs Tage, wo wir gemeinsam beten. Wir werden im Februar eine ganze Predigtserie über Gebet machen, die nennt sich kreiszieher Vier Sonntage, äh, vier Predigten über das Gebet. Und dann werden wir im März und im September zum ersten Mal in diesem Jahr Gebetstage haben. Drei Stück im März, drei Stück im September. Drei Abende, wo wir nur zu Gott kommen wollen und sagen, Gott, wir wollen dein Angesicht suchen, wir wollen beten. Warum genau im März und im September? Weil wir eine Kirche sind, die aus Lebensgruppen besteht und das nächste Lebensgruppensemester im April und im Oktober anfängt. Aber bevor wir als, als Gemeinde in die nächste Saison Lebensgruppen gehen, wollen wir vor Gott kommen und sagen, Gott, bevor wir in die nächste Saison gehen, wir beten zuerst. Das ist der Grund, warum wir es im März und im September tun. Wir beten zuerst und dann werden wir in Lebensgruppe, an einen eigenen Bereich Gebet anbieten. Ihr merkt es hier auch sonntags, dass wir das Gebet ein bisschen fokussieren wollen durch diese Gebetskarten, durch diesen Gebetsimpuls jeden Sonntag hier, durch ein Gebetsteam, das wir aufbauen werden. Also all diese Dinge, vieles ist ja schon da. Der, der Punkt ist immer der zu sagen, Gott, bevor wir irgendetwas tun, wir wollen beten. Betet zuerst. Bete zuerst, weil wir merken, wir brauchen einen größeren Gott, wir brauchen eine größere Vision, wir wollen unser Bestes geben, aber wir merken, unser Bestes reicht nicht aus, wir brauchen Gott auf unserer Seite, wir brauchen es, dass er unser Bestes gibt, deswegen richten wir uns auf, aus auf ihn. Komm, wir beten noch zum Schluss, okay? Wollen wir gemeinsam aufstehen vor unserem Gott? Und ich bete mit uns, und dann beendet Jörg. Hier ist es so spannend an, an an der Schwelle dieses ersten Jahr oder dieses neuen Jahres zu stehen. Ähm, und obwohl wir wissen, dass Gebet immer immer gut ist und nie falsch ist. Ähm, ist es doch empfindlich so, so so eine Art heiliger Moment, wo wir vor dir stehen. Herr, ja, und wo wir das beten wollen, wie es in der Bibel heißt oder wie es dein Wort sagt, Herr, wir wollen uns demütigen vor dir. Herr, wir wollen wir wollen sagen, es, es, es tut uns leid, wo wir Wege gegangen sind, die nicht deine Wege waren. Und Herr, wir wollen aber am Beginn dieses neuen Jahres diesen Moment heiligen jetzt und sagen, Gott, wir wollen deine Wege gehen. Wir wollen uns demütigen vor, vor dir. Herr, wir wollen beten, dass du unsere Schuld vergibst. Wir wollten beten, dass du, dass du uns heilst, dass du uns als Kirche heilst, wo wir, wo wir Schäden haben, dass du unsere Stadt heilst, dass du unser Land heilst. Herr, wir beten, dass du den Himmel öffnest. Herr, wir können große Gedanken machen und wir können in die Zukunft schauen und manchmal rutscht uns das Herz in die Hose wir denken, wie sollen wir das alles hinkriegen? Ja, aber das ist der Moment, wo es uns auf die Knie bringt und wir sagen, ja, wir werden es auch nicht allein schaffen, wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich, Jesus. Und deswegen möchte ich beten hier an dieser Stelle und sagen, Gott, dieses Jahr ist dein Jahr. Und dieses Jahr soll ein Jahr sein, in dem wir uns ausrichten auf dich. Dieses Jahr soll ein Jahr sein, wo wir uns ausbreiten, unser Leben, unsere Kirche ausbreiten vor dir. Und sagen, Gott, wirk hinein, komm und begegne du uns. Wir wollen uns ausrichten auf dich. Durch all diese Treffen, durch diese Termine, in unserem persönlichen Leben, durch konkrete Formen, wo wir unsere Frequenz auf dich einstellen, wo wir dich hören, wo wir uns ausrichten auf dich, Jesus. In der Gewissheit, dass du uns begegnen wirst und dass du es liebst, mit uns zu sprechen, Herr, und mit uns unterwegs zu sein. Danke, Jesus. Amen.